0: 我突然想 到， 我们这么多年呢去投资格力电 器， 但是我不知道是不是每一个人啊都对空调的一些基本的常识和基本的一些参数呢做到明白和清晰。今天 呢， 白老师 呢， 我是把我跟一个公司啊或者是一个机构吧偷的一堂课 呢， 把它转述给大家。这个呢是一个做产品评测的一家公司，那我们呢正好也是跟他偶然之间啊取得了联系，准备跟他合作一期产品的评测，包括有一点点的直播带货。我看了他前面的一些视频，其中有一节呢是讲空调的知识的，那我也不好意思把他整个的节目直接翻录给大家，那我也稍微费点力啊，那我也是帮帮大家做一个转述吧。首先呢是在这一期的节目。下面呢有很多的图片，那各位呢也是现在啊，先翻到下面的图片，然后我们去一张图片一张图片的去讲述，好吗？第一个呢，那个图片呢，是我相信很多人作为一个消费者必须要去看的一张图片，就是我到底多大面积应该买一个多少匹的空调呢？比如说23三啊，就是小一匹，适用于10平方以下的； 2 6呢，就是我们所讲的叫一匹或者大一匹吧，适用于10到15平方的。那反正以此类推吧。但是呢，这个呢，为什么我们现在用匹来去定义空调的这个？功率啊，或者是大小啊，这个是不是合理呢？其实它未必是合理的。这个匹呢，其实是空调的功率。那当然，功率越大，它的制冷量是越大的。所以，我们再往下来看第二张图啊。我们为了公平起见，我们没有用格力的啊，我们用了美的一点五匹变频智湖冷暖智能挂壁式卧室空调挂机，很长，对不对？我们其实。更多的时候，消费者只会去看那个 1.5P 他就认为这个就是一个我买它的核心的要素啊。那其实呢，很多的参数是在它后面的这一些字母里面，比如说叫 KFR 杠3 5 GW。我现在先问一下，有多少人对这些所有字母的参数的定义是清楚的？如果清楚的话，麻烦你在我的后台留言；如果不清楚的话，咱们慢慢的往下走。首先说这个这一串。标识里面呢有一个叫35啊， 3 5是什么呢？ 3 5就是制冷量，它加上两个零啊，就说明这台空调的制冷量就是 3,500 瓦。好，再往下来看 ，K 是什么意思呢 ？K 其实很简单，就是空调的空。那 F 是什么意思呢 ？F 就代表了分体机，明白了吧？那 KFRR 是什么意思呢？我相信你这么聪明，应该知道了吧？热 啊， 热泵型的空调。那什么叫 G W 呢？ G 其实也很简单 ，G A 挂挂机。那 W 呢？ W 就是外机。那如果 说， 呃， 那那如果落地式 呢？ 那聪明如你的一定会知 道， 那落地叫 L W 嘛， 落地 嘛， 外机对 吧？ 那再来看一 看， 那如果有一些标识 呢， 带了一个 K F R D， D 是什么意思 呢？ D 说明就是这款空调它有电辅热。那在空调的标识和名称的秘密，我已经全部都跟大家去解锁过了。那下一次你再看这些标识的时候就，就就请你像一个专家一样的去解读它，好不好？好，那我们再往下来看另外一幅图啊， TCL 啊1 5匹和格力的 1.5 匹。格力呢是卖五千九百九十九 ，TCL 呢是卖一千六百九十九。有人说格力真黑 呀， 居然跟 TCL 一样的匹数都要卖到这么贵。你看我也懂 了， 三十五三千五百瓦的制冷 量， 为什么它要卖的这么贵 呢？ 那我用红框呢标识出了这两幅图中我们需要去看的东西。第一个呢 ，TCL 的一一点五匹的是定速。它不会去写定频 啊， 定频太 low 了 嘛， 一般都会去写定速。那格力呢是一级变 频， 那如果我相信你往下点进去 TCL 那个详情页的 话， 它一定是三级能效 的， 而格力这款是一级能效的变 频， 而且带新风系统的空 调， 它的价格就会差了这么多。那我们再稍微简单的说两 句， 什么叫定 频， 什么 叫？ 变频定频呢，就是压缩机用一个频率在工作。其实无论你调到二十八度，还是调到十六度，其实定频空调从出风口啊出的风的温度基本上是恒定的。你可以测一 测， 大部分都是在四度左右。但是 呢， 变频空调它之所以呢叫变 频， 就是它的压缩机可以工作在不同的频 率， 它自己可以超 频， 自己呢也可以降频。就像我下一张图片那个绿色的线路 呢， 就是表示的是变频的工作的曲线。它在前面的呃三到四个小时里面，它其实的功率和耗电量是要大过定频空调的。为什么呢？因为它需要让房间或让让整个的环境呢迅速的。冷下来，它可以自己去超频，它吹出要比四度更加低的温度。到了四四个小时以后呢，它要维持这个场所里面的温度，它就可以去降频。那所以变频空调在长时间开启的环境，包括你晚上开空调的时候，变频空调它显然可以更省电嘛。还有一点，定频空调它没有办法去变频，它就只能够通过什么开。关机来去实现温度的控制，那这样的话，开关机本身其实是一个很耗电的动作。另外呢，它对你整个环境温度的舒适度和这种对人的这种友好程度，显然是没有变频来的这么的舒服的。所以呢，请各位听了这期白老师的节目之后，就知道变频和定频最大的区别，它未必是在省电。而是让你更舒服，可能呢让你少用了五分钟，让房间更快的凉下来，也可能让你在安然入睡之后，房间里的温度悄无声息的保持在一个让你最舒服的温度。就是这点区别，电费的话，其实一年省的钱有限，百来块钱吧。那还有一个问题呢，其实很多我们的消费者也好，投资者也好，其实他没有很好的意识到，就是空调这个行业呢是被国家非常严格的监控和呵护的吧？你看。你无论是买到什么样品牌的空调，它的编码和命名基本上都是按照这种 K f r 啊、什么26啊、什么35啊、7 2啊这样的方式来的，就是希望让消费者能够更明白的消费。还有呢，我相信很多听友呢都知道 GB 啊这两个词的含义，就是国标啊。在空调的国标呢，它其实的涵盖是非常非常广泛的，它的标称。也是很严格的。我们都知道，在二零二零的七月一号呢，我们有一个新国标的能效级别的这种提升啊，这个呢就是淘汰了当年很多以次充好的、特别的费电的这种空调的产品。这个其实对消费者来说是一个非常非常有利的标准。同时呢，我们所知道这些在市面上卖的比较好的，像格力、美的、海尔啊，他们都。呃，用自己的标准远远的超过了新国标，所以在这个方面不用太担心啊。好，最后呢，再来跟大家稍微讲一点点啊。然后空调的四个核心的部件啊，第一个呢，我相信只要买过空调的朋友都知道，叫压缩机。第二个呢，叫节流元件。第三个呢，叫蒸发器。第四个叫冷凝器。那其中啊，压缩机呢，在整机。耗电量呢是占了全部的百分之八十。那使用变频压缩机 呢， 它整个的能效级一定是提高的。节目里面有一句话 说：“ 呃， 其实想做好产品 呢， 无非就两条路 径， 第一个叫砸 钱， 第二个叫堆 料。” 很多人呢以前买空调拿过去直接称重来判断这个空调好不 好， 其实这就是堆料的一种检验的方式。包括董明珠也在很多次的节目中说啊，当年格力的空调呢，就是要比同规格同标称的空调贵重上个二十斤，那就是因为它用了很扎实的原材料。蒸发器和冷凝器呢，它整个性能的和成绩的提升啊，它关乎的是耗电啊，还有呢，整个变频空调压缩机的提升啊，它不能不仅能够大幅的提升这种能效。级别也能够带来温度上的舒适 啊， 还有另外一个元件 呢， 我们可能会知道的比较 少， 就是节流元件中的毛细管换成电子膨胀 阀， 也能够提高整个的 APF， 就是能效等等级。那同样呢。不仅会影响我们的使用体验，甚至我们都觉得没有电子膨胀阀的变频空调，甚至就可以被定义为假变频的空调。呃，所以下次你买空调的时候，你问他你这是变频空调吗？他说是，那你再问他你有没有电子膨胀阀，他就一下对你就。肃然起敬了。最后呢，作为一台空调啊，它除了有制冷制热的这种基本的操作和功能之外呢，像这种自清洁除霜啊、除湿啊，其实用的都是空调的基本原理。比如说所谓的自清 洁， 它就是先让蒸发器结霜 嘛， 然后再把霜吹 掉， 化成 水， 让那个水呢自然的去清洁和冲刷那个蒸发器。但是它只能够让蒸发器变干 净， 外层的滤网、内层的风扇以及带油渍的一些灰尘 呢， 它其实都没有办法去清洁的。空调的除湿原理 呢， 其实是和除湿机是一样 的， 所以格力也产整个的除湿和抽湿的这些机 器， 它其实用的也是压缩机的。原理，那在除湿的过程中呢，还会吹冷风。只不过呢，空调的除湿啊，的效果只能够达到一般同等功率的除湿机的效率的三分之一。一个小小的卧室啊，都需要三到五个小时才能够除完，所以还是很难替代真正的抽湿机。当然，我相信这块没有经历过梅雨季节的北方的朋友们是体会不到在南方梅雨季节这些朋友的痛苦的。另外呢，还有一些，比如说啊、呃，语音控制啊，远程控制啊，呃，这些都是非常基本的功能，只不过看厂家愿不愿意给你一个呃一个软件的升级或者是一个 A P P 的算法而已。好吧，那今天呢，我们也难得跟大家一块儿去探讨了空调的一些基本的原理和常识。呃，因为我们和一个这样的做横屏的公司有一个这样的接触，那我们跟他的合作的视频呢，应该是在九月底能够推得出来。到那个时候呢，如果各位有兴趣，我可以跟大家讲一下，可以去看一看他。对我们这个的产品的评测是怎么样的一种效果？好吧，这个一定不是打广告，而是我觉得呃是一个特别有意思和好玩的事情。好吧，那就这样吧，祝各位周末愉快，好好去享受你的周末，再见。